0: Vous écoutez Pulsion d'entreprendre, épisode 15. Aujourd'hui, première partie de l'entrevue avec Karine Champagne et on te parle de sortir de sa zone de confort. Juste avant, quelques mots sur l'incroyable Karine. Ancienne journaliste et lectrice de nouvelles pendant trop longtemps, Karine est aujourd'hui monitrice de Canjo Terrestre, conférencière, coach et autrice du livre « La poussière peut attendre ». Si tu trouves que ta vie est plate et que ta carrière ne te correspond plus, Karine en a long à raconter sur le sujet. Elle sera également inspirée à retrouver plus de légèreté dans ta vie. Si tu as besoin de te faire secouer et de repartir avec une bonne dose de joie, aujourd'hui, découvre notre Karine Champagne avec nous. Bonne écoute!
1: Karine Champagne, Sab et moi, on est vraiment, 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 vraiment là, contentes de recevoir la plus positive des monitrices de jours terrestre à notre <rire> podcast. Merci d'être avec nous! Ça me fait vraiment plaisir. Merci
2: infiniment pour l'invitation.
0: Hey, ta job, Karine, on va se le dire, c'est de semer la joie partout où tu passes. La motivation, puis de permettre aux gens finalement euh, d'entreprendre leur vie et de découvrir leur plein potentiel. Et tu l'as dit souvent, grâce au pouvoir des questions. Oui. Oui. Hein? Parle-nous donc de ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui. Fais-nous un court résumé de ton parcours.
2: OK, il y, a, il y a un problème déjà dans la première question. Il y a le mot « court », mais je vais, je vais essayer de l'embrasser le plus possible. D'emblée, <rire> je suis curieuse. Aussi loin que je me souvienne, j'ai tout le temps été extrêmement curieuse à poser une questions. et J'ai voulu, voulu être journaliste à la télé. Je pense que j'avais sept ans. Quand je l'avais dans mon ADN, je savais que j'avais le talent des communications, je savais que c'est avec ma voix que je n'étais pas gagnée ma vie. Et euh, je disais moi, moi, je vais remplacer Sophie Thibault, je vais lire les nouvelles, je vais aller au CG Pajonquière. Puis, moi, j'ai une joliette, père directeur d'école, maman euh, secrétaire à l'Impérial Tobacco. Tu il n'y a rien vraiment dans mon univers qui est dans la communication. Puis Finalement, j'ai fait toutes les démarches et je me suis retrouvée à Jonquière et je me suis retrouvée à la télé à, la, à 20 ans. J'ai lu les nouvelles en Abitibi, au Saguenay, à Québec et je suis arrivée à Montréal en, janvier, euh, en septembre 2001 pour finalement donner ma démission en 2015. Donc, la, la question, tu comprends, je la connais. La question, je sais qu'elle est euh, incroyable, je sais qu'elle peut manipuler, je, je sais qu'elle peut être chargée d'une conclusion, je sais qu'elle peut... Euh, fermer complètement la création mais je sais aussi qu'elle peut l'ouvrir puis éventuellement je me suis mis à me questionner sur moi ma vie et c'est là que j'ai délaissé le métier qui était spectaculaire ma face sur les autobus pour créer quelque chose de complètement différent je pouvais pas <rire> croire que
1: j'étais pour me limiter
2: à être une journaliste à la télé la
1: version courte ça c'était ouais! <rire> vrai là. mais oui moi je moi, j'ai un défi relevé. C'est vraiment euh, bien résumé. Merci, Karine. <rire> Bravo. <rire> Puis aujourd'hui, on va jaser d'un sujet que j'adore, au sens large, là, de sortir de sa zone de confort. Mmh. On espère naturellement inspirer le maximum d'auditeurs à passer à l'action par cette émission-là. Et peu importe ce qui les démange, les dérange ou les challenge. Mmh. Karine, au fil de ta carrière comme de ta vie, tu as dû sortir plusieurs fois de ta zone de confort. Tu nous confiais même hors micro que tu ne sais même pas c'est quoi ça, une zone de confort. D'abord, est-ce que tu peux me donner un exemple de ces sorties de zone de confort-là? Puis aussi, comment ça t'a impacté toi? Bien, que ce soit à 17
2: ans, partir de la maison pour aller au cégep à Jonquière, c'est une sortie de zone. J'étais très jeune, je n'avais pas 18. Il y en a plein qui l'ont fait, mais il y en a plein qui n'oseront pas le faire à la Jonquière. Premier endroit où j'ai été embauchée, l'Abitibi. Tout le monde rêve de travailler à Montréal. Si tu veux faire de la télé, si tu veux faire de la radio, tu ne commences pas à Montréal. Il faut que tu ailles te planter. Fait que je me suis retrouvée à 20 ans en Abitibi. À un moment donné, tu es assis devant la caméra. Euh, jour 2 de mon arrivée en Abitibi, la caméra à part. Il faut que tu les lises, les nouvelles au Télésouffleur. Il faut que tu apprennes. Il faut que tu te plantes. Il n'y a pas de zone de confort quand tu fais de la télé en direct. J'ai toujours été en direct. Être malheureuse, donner ma démission en Abitibi en me disant, si c'est ça le métier de journaliste, je suis prête à ne plus jamais le faire. Mm -hmm. Je retournerai à l'université à Chicoutimi. Mon amoureux était à Chicoutimi à ce moment-là. J'ai donné ma démission avant de savoir quest ce que je pouvais créer là-bas. Deux semaines après, j'ai été embauchée à Chicoutimi. Après, il y a eu le déluge du Saguenay. J'achète une maison... Québec m'offre une job, sortie de zone de confort, je dis à mon amoureux à l'époque, écoute, si on vend la maison à l'intérieur de deux semaines, en haut du, du montant qu'on l'a acheté, on part. Si on vend plus tard que deux semaines, on part pas. La maison est vendue après quatre jours, il manquait de maison, parti. Donc, pour moi, c'est un peu un jeu de, de gamble, mais c'est pas dans le sens très péjoratif parce que je ne mets pas ma vie en jeu, je ne mets pas rien en, en, en jeu, mais je passe mon temps à questionner la vie sur quoi d'autre est possible et qu'est-ce que je peux créer de différent. Fait que ce soit d'aller à Montréal, tous les choix de, de divorcer, euh, de m'occuper de moi quand j'ai souffert de dépression ou encore de donner ma démission complètement d'une grosse job en, en, à plus de 100 000 c'est comme, OK, je veux faire quoi? Ma façon de coacher, ma façon de proposer euh, mes projets. Moi, j'ai coaché mon, mon premier là, gros euh, programme en ligne, c'était E3, parce que ça voulait rien dire, parce que j'haïs tout ce qui est titre, définition. Fait que je dis E3, comme. quest <rire> ce que ça veut vous dire pour, pour vous. J'étais en robe de chambre, pas de brassière, pas maquillée, échevelée à 6h30 du matin sans savoir qu'est-ce que c'était pour donner, sans savoir... fait que Je sors complètement de ce qu'on pourrait appeler des paradigmes, euh, des façons de faire, des structures. Je ne suis pas là-dedans, moi. Je suis l'énergie, je me dis, OK, qu'est-ce qui est vibrant? J'y vais, je vois vais pas, go. Fait que La zone de confort, pour moi, c'est une zone, des fois, qui est, oui, sécurisante. J'en parlais avec une cliente ce matin en coaching à 6h30. Des fois, la zone de confort, finalement, c'est une cage qui t'empêche d'expérimenter toutes les autres possibilités.
0: Mm puis tu l'as nommé par rapport à ta vie, puis tu as la chance, toi, de, de, de coacher plein de, bien pas juste des femmes, je crois, mais beaucoup, majoritairement, ouais. Ouais, c'est ça, de, de femmes qui te racontent ces blocages-là, ces cages-là dans lesquelles elles vivent euh, à l'année longue, au quotidien aussi. Ouais. Pis que ce soit tu sais dans le travail ou dans une attitude face à un nouveau défi ou à peu importe là, ce qui se présente devant nous, je pense que tu vas être d'accord si je dis que les gens n'osent pas assez. Est-ce que toi ta définition tu puis le pouvoir que tu as découvert par rapport à tout ce que tu as fait dans ta vie c'était de te poser des questions puis de justement d'aller plus loin que juste accepter ou euh, euh, digérer comme ça sans prendre le temps vraiment de challenger toi et ton potentiel comment tu trouves que comment on peut aider les gens aujourd'hui qui n'osent pas assez justement et qui n'osent pas poser ces questions là cultiver la curiosité
2: la curiosité c'est la clé j'ai lu un livre Fantastique, j'en fais la mention dans, dans mon propre livre de Big Beautiful Question. Et euh, l'auteur révèle qu'une enfant entre 0 et 4 ans, du moment où elle commence à parler, pose 40 000 questions. Mm. Je me souviens plus, ça fait combien par jour, mais je te dis, c'est comme une à toutes les deux minutes. Puis euh, là-dessus, il faut qu'elle dorme quand même 12 heures. OK? Donc, elle est intéressée, elle est curieuse. Pourquoi si Pourquoi ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? C'est quoi ci? C'est quoi ça? Puis du moment où il y a l'école qui commence, la façon dont l'école est faite euh, ici, c'est qu'il y a une diminution de la, de la capacité à poser des questions. Parce que là, tu suis la norme, tu suis la stratégie, il faut lever la main, il faut attendre, c'est un peu plus dans, dans le cadre. Je peux comprendre que ça fonctionne comme ça, je peux très, très bien comprendre. Mais en même temps, il s'est rendu compte à travers les études que dès qu'on commence à relâcher les questions, il y a un désengagement envers soi-même, puis envers l'éducation. Et plus ça va dans le processus scolaire, moins on pose de questions. Rendu au cégep, à l'université, il y a bien peu de questions. Et là, j'ai fait le parallèle avec moi. Je suis comme, oh, OK, c'est intéressant. Si je suis si curieuse à propos de tout quand j'ai 0 ou 4 ans et que maintenant, comme adulte, je ne me pose plus de questions, je suis complètement désengagée envers qui je suis. Complètement désengagée envers qui je suis comme entrepreneur. Alors, qu'est-ce que ça prendrait pour qu'on puisse retrouver cette curiosité qu'on avait à 4 ans? qu'on arrête de penser que... Euh, parce qu'il y a beaucoup d'étiquettes liées avec la poseuse de questions, comme euh, elle est gossante, ou t'es la nerd, ou es celle qui comprend rien, et tout ce que ça peut faire remonter dans vos univers parce que vous l'avez peut-être déjà vécu. Mais oui.
0: Okay.
2: Et si à partir de maintenant, je, je m'engageais envers moi-même en me posant des questions, puis que je créais ce qui est le fun pour moi. Je n'ai pas à le découvrir, j'ai juste à le créer, puis à l'expérimenter, et à goûter si c'est bon. Qu'est-ce que vous êtes prête à goûter si vous êtes à goûter à cette vie-là, à ce nectar-là, à cette curiosité-là, à cette présence-là à cette conscience-là que tout le monde a accès, mais que bien peu vont choisir d'aller explorer et créer.
1: J'adore que tu apportes la nuance, justement de l'enfant et ouais. que comment c'est en vieillissant qu'on qu perd cet instinct-là il y a aussi autre chose qui vient avec grandir, c'est le besoin de validation. Quand on est très jeune, ça n'existe pas vraiment. On est juste dans l'être, puis on fait juste exister. Puis justement, tu en parles dans ton livre « La poussière peut attendre », si vous ne l'avez pas lu. Vous qui nous écoutez, c'est un excellent livre à aller lire. Alors, est-ce que tu crois que c'est un facteur déterminant quand vient le temps de sortir de notre zone de confort de oui. le besoin de validation? On
2: est dopé. Au jugement, mm. On est accro au jugement. On s'inquiète énormément et avec raison de toutes les dépendances qui sont très connues comme l'alcool, la drogue, euh, manger, euh, et les, le, trop travailler, trop magasiner et tout le reste. Mais si on regardait qu ce qui se passe juste avant, la première dépendance dans laquelle on baigne depuis qu'on a quatre ans peut-être, trois ans, c'est la dépendance au jugement. Ça tue énormément la créativité, ça tue la puissance, euh, ça tue l'engagement envers soi-même parce qu'on se demande « Mais qu'est-ce qui va se passer si je dis que je veux pas aller là? Qu'est-ce qui va se passer si je fais telle action? Qu qu'est-ce qu qui va se passer si je dis que je canalise, que, tu, que je fais du channeling? » Peu importe que, que je veux faire du graphisme, peu importe ce que si je veux me lancer en affaire, Tu as tellement peur du jugement, tu es tellement dépendante au jugement que tu refuses d'être toi en totalité. Pour moi, ça a été un des gros sevrages que j'ai dû faire et je te dirais que je suis retournée en cure de désintoxication en lien avec le jugement, pas nécessairement enfermée dans un centre, mais moi-même, avec moi-même, j'en ai fait trois, quatre bonnes cures. Il fallait que je désapprenne à entendre constamment « Ah, oh, t'es belle, t'es oh, bonne à la télé, t'es fine, t'es la fierté de Joliette. Euh, » Et tout ce qui vient avec le fait de faire de la télé. Et tout ce qui vient avec le fait d'être une première de classe ou d'être dans le premier cinquième. Puis, il y a peut-être des gens qui vont dire « Wow, attends, de quoi parle? » Mais tu sais quoi? Quand tu es bon à l'école, puis c'est peut-être arrivé à vos enfants, puis c'est peut-être arrivé à vous-même, il vient une pression parce que tu plais. Puis là, quand tu coules, c'est la fin du monde parce que tu penses que tout le monde va te détester parce que, tu as échoué ton examen. Tu comprends? Ça, quand ça vibre, là, la peur, là, puis pleurer en, avant de montrer ta note d'examen ou ton, ton, ton résultat académique à tes parents, ou... c'est la peur de ne pas être aimé parce que tu n'es pas à la hauteur des attentes. Mais ça n'a rien à voir avec qui tu es, ça.
0: Ouh. Oui, puis les standards sont partout. Toutes les occasions sont bonnes de se faire valider, que ce soit avec des pointages ou des standards ou des éléments justement qui construisent notre quotidien au travail, personnellement, en relation. Les likes sur Facebook, les likes sur Instagram, ton chiffre d'affaires, c'est tout. Combien de personnes abonnées sur ton
2: infolettre, combien il y a de dans ton podcast, on est constamment bombardé de
0: comparables. Actuellement. Puis ce que j'aime beaucoup dans, dans l'univers, Karine Champagne, c'est que souvent, ben, puis tu t as, t as quand même euh, beaucoup utilisé les, les plateformes, les lives, les, les sorties ici et là à travers tes différentes entrevues, tes contributions que tu fais pour parler d'une chose qui, moi, ça résonne énormément parce que là, tu sais, tu incarnes la transformation, tu l'as vécu toi-même, tu accompagnes des gens qui se transforment au quotidien, ouais. mais soyons là, transparents. Tu nommes souvent que euh, les femmes, encore une fois, peut-être un petit peu plus, vont parfois être coincées euh, dans leur âge et le fait qu'ils euh, ne semble peut-être pas toujours qu'il y a une possibilité de changer. On a des fois parfois l'impression qu'il est trop tard ou qu'on est trop avancé euh, dans notre vie. Je pense que c'est un sujet qui t'interpelle énormément. puis J'aimerais ça que tu nous fasses un speech dans le livre où, où, où il n'est jamais trop tard pour remettre en question ce qui se autour de nous. Je parle donc de, de, de ça, puis peut-être du fait que ça dérange aussi de voir autant de gens qui sont coincés dans,
2: dans bah ce sens Je sou... trouve ça vraiment intéressant. Ça ne me dérange pas que les gens restent coincés parce que c'est leur <rire> vie et qui je suis pour juger la personne qui désire rester coincée et qui n'est pas prête peut-être à faire une sortie de zone, si on peut l'appeler ainsi. Ouais. Mais basé sur quoi on devient trop vieux? Basé sur quoi on ça devient trop tard. Basé sur quelle expérience de vie. On ne peut pas être habillé de telle façon quand tu as plus que 45 ou 50 ou 60. Basé sur quoi? Où ta vie est finie? Où c'est la fin de ta vie? ou c'est le début de la fin de ta vie quand tu es rendu à X nombre d'âge. Euh, par rapport au visage, par rapport à tout ce qu'on impose aux femmes. Mais aussi, certains hommes qui ont acheté ça, par rapport au fait de devoir absolument rester jeune ou avoir l'air jeune alors qu'à l'intérieur, tu es en décrépitude, alors qu'à l'intérieur, tu es toute sauf rayonnante. Puis je trouve ça vraiment fascinant parce que j'adore l'expérience de transitionner vers la cinquantaine. Je trouve ça fascinant de voir tous les points de vue qui remontent. Si je regarde ma poitrine, ma peau, euh, mon visage, euh, mes cheveux gris maintenant, c'est ah, intéressant. Je pourrais être en train de me juger, mais j'ai toujours choisi d'honorer qu ce que j'étais en train de devenir parce que je trouve que ça me donne tellement plus de liberté. Et si je veux compléter mon expérience terrestre avec énormément de légèreté, je vais aller au bout de l'expérience terrestre et je n'arrêterai pas de vivre avant de quitter mon corps.
0: L'acceptation, Combien... oui. Euh, L'acceptation...
2: Est-ce que je parlerais d'acceptation, accepter? C'est comme dans mon univers, je ne dis pas que ce n'est pas le bon mot, mais c'est comme si ça sonne « résignation ». Je me résigne. Ah, c'est bon, <rire> j'aime ça. Oui, c'est juste dans, dans mon énergie. comme Est-ce que je veux accepter? Non, je veux juste être. Accueillir. Oui, oh, okay. ouais, comme à brosse ouverte. Waouh, c'est une transition dans ma vie. Quelle changer! Si on arrêtait de juger ces transitions-là, quand on, on a transitionné... Euh, d'un être sans corps à un être dans un corps qu'on était dans le ventre de nos parents. Après, on a fait une transition dans l'expérience terrestre. Après, on fait des transitions en apprentissage, en apprenant à marcher. On va à l'école, on apprend. On transitionne constamment, mais je suis encore en période de transition puis je vais l'être jusqu'à temps que je choisisse de quitter mon expérience terrestre. comme Alléluia! Quel bonheur! Moi, j'adore. J'en en parlais encore à mes clientes ce matin. On parlait de, de sexualité parce que T'sais, ça vient avec des changements. Des fois, le corps, ça vient, ça vient avec euh, la, la ménopause ou une légère diminution de la libido, peu importe. Comme, au lieu de prendre ça comme une fin en soi, pourquoi pas la questionner, questionner notre corps sur « Ah, OK, phew, un peu dry dans le coin, un petit peu sec dans le coin, je te donne un <rire> exemple joyeux. » Au lieu de me juger sur « Oh mon Dieu, je ne peux pas croire que je suis rendue là. » C'est comme « Hey, qu'est-ce qui serait le fun à partir de maintenant alors? » Parce que je n'ai pas envie de perdre un délicieux orgasme parce que, parce que je ne correspond plus à ce que je devrais être ou à ce que j'étais, comme de quel qu'est-ce que je peux créer de différent avec mon corps C'est applicable au corps, mais c'est applicable à business, c'est applicable à absolument tout dans mes relations, dans ma façon de, de manger, de boire, de bouger, d'être en relation avec mes enfants, avec mes amis. Qu'est-ce que je peux créer à partir de maintenant, de complètement différent Et relâcher et oublier, et peut-être même être un peu assommé ou faire une espèce d'Alzheimer ciblé sur tout ce que je pense qui est correct. Et d'arrêter de, de regarder tous mes points de référence et de toujours repartir à zéro. Aujourd'hui, je choisis quoi dans ma business, dans mes affaires, dans mon corps, dans ma vie de tous les jours?
1: Ouais. Oui, ben oui, ben, c'est que je pense beaucoup aux au fameux cadre qu'on parle depuis le début. Et ouais. c'est un peu ça, parce que oui, là, on pense à, OK, ben si je vieillis, je deviens moins attirante, ouais, etc. Tous les... les... Les transitions, comme tu le nommes si joliment, euh, mmh. qui font partie de la vie, nous emmènent une espèce de, de honte, etc. Mais quand on va vraiment dans le fin fond euh, des gens, on se rend compte que c'est nous qui, qui nous portons plus de jugement que les gens portent de jugement sur nous. Mmh. C'est vraiment ça qui, qui est intéressant dans tout ça. J'adore parler avec toi, Karine. Tu es une personne vraiment passionnée. J'adore ça. Et euh, je suis sûre que derrière cette passion-là se cache aussi une personne de pulsion. Nous, on a notre définition de ce que c'est qu'une pulsion, mais on aime bien demander à nos invités leur propre définition. Alors, chez toi, qu'est-ce que ça évoque, le mot pulsion? C'est de la vibration, c'est une autre fréquence,
2: c'est une énergie, c'est euh, un savoir infini. Quand j'ai une pulsion, c'est parce que je sais ce que, que c'est ce qui est je sais que c'est ce que je dois faire. C'est comme ça que je la caractérise. où il y a quelque chose qui est comme plus fort que moi, qui me pousse à agir, et je n'ai même pas le temps de le juger ou de me questionner qu'est-ce que les gens vont dire. C'est comme
0: « Wow! »
2: C'est ça qui doit naître « Right fucking now! <rire> » C'est ça qui doit naître tout de suite.
0: Mais tu sais, on vient juste de parler de validation, on vient de parler d'image, on vient de parler de ces transitions-là qu'il faut absolument accueillir pour... Euh... Pour être juste bien dans sa peau, mais aussi pour profiter de ce qui, de ce qui nous est offert. Mm
2: -hmm. Tu
0: parles de pulsion en nous nommant, la vibration. Est-ce qu'il y a un juste milieu dans ce qu'il faut pour toi, euh, selon toi, écouter versus questionner versus euh, embrasser? Parce que la pulsion, euh, pour certaines personnes, des fois, lorsqu'elle n'est pas écoutée, elle se transforme en impulsion. Il est où le danger là-dedans? Il est où l'équilibre entre. Okay. Le mot « équilibre » ne fait pas partie de mon vocabulaire. Oh, un autre continue. mot, on <rire> refait le, <rire> le petit Karine Champagne. On, 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 on scrape le dictionnaire au grand complet, nous autres, aujourd'hui. C'est parfait, j'adore ça. <rire> Je trouve
2: que c'est complètement... Euh... mais C'était peut-être intéressant à l'époque... Puis, puis il y a plein de mots qui étaient intéressants, puis il y a plein de concepts qui étaient intéressants, peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais si on augmente en énergie, en fréquence en vibration, si on n'arrête pas de parler du niveau de conscience qui élève, ça veut dire qu'il y a plein de concepts qui étaient super à ce moment-là qui n'existent plus dans cette réalité-ci. Il faut mmh. toujours être prêt à tout défaire, à déconstruire, à décrire. Netflix, d'ailleurs, je, je le dis, cette phrase-là, est toujours prêt à défaire et déconstruire tout ce qu'ils connaissent pour créer autre chose. Fait que relâchons les principes, par exemple, d'équilibre. Et moi, je dirais que le plus beau cadeau qu'on peut se faire dans n'importe quel truc pour aller dans la pulsion au lieu de l'impulsion, par exemple, ce serait la conscience. Mmh. Si j'utilise la conscience puis la présence, je ne suis pas sur mon pilote automatique. J'ai le temps de me poser juste une petite question. Si je choisis ceci, est-ce que ça va créer plus dans ma vie? Si je ne le choisis pas, qu'est-ce que ça crée dans ma vie? Tout ça, là, c'est lent parce que c'est en mots mais je suis capable toujours moi, de prendre une multitude de décisions extrêmement rapidement en me disant, ça ça crée ou ça crée pas, lourd, non. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. Qu'est-ce que ça me dit? Mon énergie me dit quoi? C'est comme ça qu'on réussit à créer une vie au-delà de qu ce qu'on peut imaginer. C'est si... valide avec ton ressenti. Toujours. Est-ce que c'est lourd, est-ce que c'est léger, est-ce que ça crée plus, est-ce que ça crée moins, qu'est-ce que ça crée? Est-ce que c'est le temps de larguer, est-ce que c'est le temps d'arrêter, est-ce que c'est le temps de débarquer? Mais si je facilite dans la vie, puis c'est ce que je fais avec mes clients, donc je suis en présence totale pour capter tout ce qu'ils disent comme mots, puis savoir, puis capter aussi ce qu'ils disent pas, puis capter également tous les mensonges que les gens se racontent, puis je m'offrir le magnifique cadeau d'être ma meilleure cliente. Ah, OK! Fait que je suis constamment en état de coaching ah, avec moi-même.
0: C'est ça, c'est ça que j'allais dire. C'était ça ma, ma, ma compréhension de ce que tu me partageais, c'était... Tes... Tu veux être, c'est ça, appliqué dans l'imperfection, dans la réflexion, dans le challenge personnel, oui. ce que tu enseignes, mais par rapport à toi, d'abord et avant tout. Ah oh oui, toujours. <rire> c est, c est, je suis mon meilleur outil. Je suis mon me
2: meilleur outil parce que les gens, qui, mettons, qui choisissent de travailler avec moi, ce n'est pas, pas ma stratégie de vente, ce n'est pas ma page de vente. À la limite, ce n'est même pas mon branding. C'est, Il y a quelque chose de vibrant, que peut-être qu'on a réussi à capter puis à décliner sous, sous plein de façons visuellement, c'est ça que je veux. C'est cette énergie-là que je veux, c'est se ce laisser-être-là. C'est cette envie d'arrêter, d'avoir un besoin inouï, de plaire à tout le monde, puis d'être, juste vivre joyeusement et légèrement.
0: Ça me permet tellement de mieux comprendre ta définition de vibrer, ce que tu me partages là, parce que on pose la question, nous, c'est quoi une pulsion pour vous mais là, on, toi, tu as, as ta définition puis comment tu l'embrasses le, tu au quotidien, cette vibration-là, c'est tellement plus grand que, que simplement oh, être connecté avec son énergie. Quand tu me parles de conscience, présence, mon Dieu qu'on va pouvoir faire du pouce là-dessus dans cet épisode-ci. Tellement. Puis même avec ma
2: business, je suis en présence totale, en conscience totale. Je passe mon temps à poser des questions à ma business. À mon livre, tu n'as pas idée combien de questions j'ai posées. Bon, c'est comme si je t'assis avec, puis on prend un verre de vin. Comme... De quoi tu veux que je parle? Tu veux-tu une maison d'édition? » là, il me disait juste, « Non, fais-moi confiance. J'en ai pas besoin. Non, fais-moi confiance. » Fait j'ai eu une, une discussion avec chacune des parties de ma business pour lui demander, « Elle, c'est une entité distincte. C'est pas mon énergie. Je suis pas ma business. Ta business pas moi, mon, ma business, c'est pas moi. Ma business, c'est une énergie. » Donc, on peut jouer avec ceci puis questionner notre business. As tu as envie de travailler avec cette personne-là, si j'embauche elle, est-ce qu'elle va créer plus de revenus? Est-ce qu'elle tu sais, est qu va te permettre est-ce qu'elle va contribuer à, à nous? Oui, parfait, je l'embauche. Sinon, même si elle a le CV le plus béton de la planète. Comme non, énergétiquement, ma business ne veut pas travailler avec cette personne-là. Comme OK. Fait qu'on est hors rationnel complètement là.
0: Ah oui, c'est ça. Mais c'est bon, même d'être capable de, de reprendre la petite nuance que tu apportes, tu vois, dans la correction que tu viens de faire, c'est juste de jouer avec ces mots-là, -là, c'est pas je... négatif. Là. Non. Qu'est-ce que ça crée? Qu ce que ça crée quand je dis ça? C'est vrai que si je suis tellement présente,
2: puis euh, par exemple, je dis Ah oh, bon, je suis tellement fatiguée, c'est plate, tout ça, je peux me répéter ça sur le pilote automatique, ou juste me questionner mm -hmm. comme Ah, oh, c'est intéressant, j'arrête pas de dire que je suis fatiguée. Hum, curiosité. Qu'est-ce qui me fatigue tant que ça? OK, cool. Comment, maintenant, qu'est-ce que je peux faire de différent? Comment je peux le shifter ou switcher? Comment je peux jouer avec ce que j'appelle la fatigue dans la réalité? Qu'est-ce que ça représente? Au-delà du mot, qu'est-ce que ça fait dans mon corps, dans, dans, dans mon énergie?
0: Mmh, J'adore ça. Puis là, on va aller vibrer encore plus profond avec toi. On se dirige tranquillement vers notre segment préféré, « question pulsion.
1: Quelle chose est essentielle pour toi pendant une
0: journée de travail? Ma joie. <rire> ah! Avec quel préconçu as-tu le plus de difficultés, Karine? La conclusion.
2: Déjà d'emblée, dire c'est pas, pas, pas possible, je serai pas capable, je suis trop vieille. Dès que c'est la conclusion, dès qu'il n'y a pas de question, moi, ça m'irrite.
1: <rire> J'aime mieux la question, je trouve ça plus chouette. <rire> Quelle période de ta vie t'a le plus changé professionnellement? La période où euh,
2: j'ai choisi la dépression pour créer une grosse transformation et du moment où j'ai donné ma démission, ça a été un moment absolument délicieux.
0: C'est quand pour toi la dernière fois où t'as abandonné une idée et comment ça t'a impacté?
2: J'abandonne pas des idées, je choisis de renoncer à l'idée quand l'énergie n'y est plus. Ce n'est pas un abandon, c'est consciemment un choix de faire les choses autrement.
1: Mmh, douce nuance.
2: Mmh, C'est pas pareil, hein? Il y a tellement, <rire> y a tellement de jugements avec. quand oh, j'ai abandonné un projet. Je dis, non, j'avais plus aucune envie de le faire, ce projet-là, fait que j'ai juste arrêté.
1: Si tu avais du temps et de l'argent illimité pour accomplir un projet, qu'est-ce que tu ferais?
2: Je ferais pas mal la même chose que je fais en ce moment et euh, j'accorderais encore plus de temps. C'est euh, ce que j'ai débuté euh, en 2021. J'accompagne les personnes en fin de vie. Alors, je, je, je souhaite et je désire apporter encore plus de douceur dans la transition pour la famille qui reste dans une expérience terrestre et la personne qui fait son passage dans l'au-delà.
0: Wow! Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Oui!
2: Moi, je suis fascinée par euh, les transitions. Je trouve que c'est phénoménal. Euh, il y a beaucoup de joie dans euh, passer de l'autre côté. Ma mère est décédée subitement en octobre euh, 2019 après un triste accident. Elle a chuté dans les escaliers, elle s'est cassée euh, le cou, elle est devenue cadraplégique, euh, puis on a choisi de ne pas euh, lui faire euh, éterniser ceci. Fait qu'elle est décédée 12 heures après. Et je, on était là, ma soeur et moi, mon père aussi était là, et tout de suite, je tenais sa main, puis elle m'a juste dit tout de suite. Puis quand je te parle l'autre fréquence, c'est qu'on peut capter tout. Ben elle m'a juste dit ben, on, Karine? Tu Karine! Je ne suis même plus dans mon corps, je suis partout dans la pièce et je me suis propulsée vers l'arrière. Je suis comme, oh, oh my God, OK, c'est ça. Et il y avait énormément de joie, il y avait énormément de possibilités. Elle est venue euh, me voir quelquefois en rêve, puis je me souviens de pleurer et de dire, oh, maman, tu t'ennuies, tu nous autres. Puis elle a dit, Bien, non, voyons, ça n'existe pas l'ennui, je suis partout. Fait qu'il y a cette vision-là très, très délicieuse de ce qui se passe après. On devrait peut-être festoyer encore plus. Je trouve qu'on a beaucoup à apprendre sur l'après-vie. On a beaucoup à apprendre sur quelles sont les possibilités. Euh, tu sais qu'on fait des tableaux de visualisation, on les fait pour la vie ici. Mais quand on est en fin de vie, on peut très bien commander aussi qu'est-ce qui va se produire dans l'après. Nos pensées créent notre avenir, mais ça se passe aussi dans l'après-vie. Alors qu'on y plus de joie, de paix, euh, on peut instiller auprès des gens qui vont faire leur transition, juste pour qu'ils sachent très bien que c'est super correct. Ça se fait tout en douceur. On va choisir une façon ou une autre de transitionner. Certains vont peut-être le faire par accident, d'autres vont le faire avec légèreté, d'autres vont faire pouf dans leur sommeil. D'autres, ce que j'espère, vont le faire de façon grandiose après un orgasme. S'il vous plaît, <rire> répondez à moi. Non. <rire> <rire> Déjà... Pour moi, il y a beaucoup de joie. Il y a beaucoup, beaucoup de joie. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de peine. Ça ne veut pas dire que le corps ne s'ennuie pas. Mais on peut avoir une autre vision complète de ce que c'est transitionner.
1: Je trouve que ça amène vraiment à l'acceptance, tout ça, bien, pas acceptance parce qu'on a défini qu'on ne voulait pas ce mot-là, mais vraiment à accueillir, hein, embrasser, accueillir, le, le processus de la vie naturelle, tout simplement. C'est
2: une transition, puis on est tellement voilà. limité à ce que c'est l'expérience terrestre que sans corps, on n'est rien, alors que ce n'est pas vrai. Il y a toute une communauté, il y a une vie phénoménale, il y a de la douceur, il y a de l'amour, il y a de la bienveillance, il n'y a aucune limitation. Et c'est ça le paradis sur terre. Quand on parle du paradis sur terre, sans aucune référence biblique, le paradis sur terre, c'est avoir la capacité de voir cette beauté-là qu'on a à travers tous les espaces-temps de dimension que je veux incarner simplement dans mon expérience terrestre
1: un élément que je veux absolument revenir avec toi dans les réponses que tu as livrées. Tu parlais de la dépression, puis je oui. pense que c'est un sujet euh, qui est encore un peu tabou, beaucoup trop, selon moi, à mon avis, euh, de, de se donner ce, cette liberté-là, de, de, de faire « je vais pas bien », puis en plus, toi, tu l'as utilisé comme un moteur. Est-ce que tu peux ouais. nous en parler? Parce que s'il y a des gens qui vivent ça, je pense que c'est important d'en parler.
2: Écoute, il y a plein de façons dont je pourrais en parler. Quand je l'ai vécu, pour moi, c'est un passage obligatoire. La dépression, ce n'est pas un tabou. Euh, c'est une maladie. J'ai été médicamentée. Puis moi, ça ne m'a vraiment pas dérangée. J'étais vraiment soulagée d'avoir un diagnostic parce que je n'avais plus euh, aucune joie, aucune vie. Il euh, n'y a plus rien qui me tentait. Euh, J'haïssais lire les nouvelles. J'étais sur le pilote automatique. Tu n'as pas idée comment. Dès que le, le texte partait, c'est comme si je pesais sur play et je disais à mon collègue, pose-moi pas de questions, alors que d'habitude, on improvise. Je disais, je ne vois, je vois rien, je suis pas capable de, de, de rien faire. Et maintenant, je me rends compte que la dépression, c'est une façon que le corps a réagi lorsqu'on se ment depuis trop longtemps. « Drop the mic ». <rire> donc, donc ouais, À force de, de se mentir, de mentir que tout va bien, de mentir qu'on est heureux, ou que, de ne pas valider ou de ne pas aller voir comme qu'est-ce qui se passe. Oups, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pas normal d'être malheureux pendant plus que 14 jours. Vraiment, c'est pas normal. Si j'avais utilisé la puissance de la question avant, si j'avais pu jouer avec cette perception-là que j'avais dans mon corps, dans mon énergie, est-ce que j'aurais pu créer autre chose? Peut-être que oui, peut-être que non, mais tout est correct. Il n'y a même pas de jugement. Mais pour moi, j'aurais envie de poser la question. Est-ce que ça fait longtemps que tu te mens? Depuis quel âge que tu te mens? Tu commences à 4 ans, mentir peut-être? À 5 ans, à 6 ans, est-ce que ton corps est juste saturé du mensonge que tu lui répètes sans cesse? Et qu'est-ce que ça prendrait pour que tu écoutes ton corps et ton énergie à partir de maintenant?
0: Dans ton cas, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour commencer à apprivoiser les questions? Tu me l'as dit, tu es curieuse depuis toujours, mais il y a un moment quand même sur le pilote automatique où tu t'es oublié. Qu'est-ce qui. Mmh. J'ai découvert, euh, tu sais, j'ai suivi des formations,
2: puis j'ai découvert Access Consciousness, qui est une modalité mmh. qui utilise les questions. Fait quand j'ai commencé à écouter ça de même, là, comme c'est quoi ça, cette affaire? C'est quoi qui dit? là? Puis là, je suis comme, oh my God, OK. Puis là, je me rends compte que je fais des liens, que j'ai toujours utilisé les questions depuis que je suis toute petite, que ce soit pour créer Karine et C'est Merveilleuse, que ce soit pour travailler, donner ma démission, que ce soit même pour divorcer du père de mon premier garçon. J'utilisais juste ces questions comme. OK, si je reste avec lui, est-ce que ma vie future est belle? Si je ne reste pas avec lui, est-ce que ma vie future est belle? Puis je me rendais compte que. Les... Donc, c'est avec Access que j'ai découvert que je savais que la question créait beaucoup. Puis là, après, c'est juste devenu une seconde nature. Puis la question est.
0: Après ça, hmm, ouais. la vie était tellement meilleure. Que... Tellement, tellement meilleure, <rire> tellement plus délicieuse. Alors, Karine. Notre intention première avec Pulsion d'entreprendre, c'est de toujours livrer une petite pépite d'or, un morceau euh, qui a fait partie de, de ta progression, de ta transition, de ta compréhension de qui tu es et de qui tu peux devenir dans le futur. Alors, on t'invite à livrer un conseil, un truc, un outil de développement personnel qui, tu crois, pourrait permettre à certains de nos auditeurs de grandir.
2: Si j'étais moi, complètement moi, « Sans égard à l'opinion des autres, sans égard à mon passé, sans égard à mon futur, qu'est-ce que je choisirais? » Ça, ça te ramène dans les bottines, dans le corps. Puis Tu arrêtes d'utiliser peut-être « oui, mais ma mère m'a dit ça, mon père m'a dit ça ». Je joue avec cette phrase-là constamment. « Si je suis moi, je choisis quoi? » Même à travers le drame, même à travers la maladie, même avec les problèmes familiaux. « Si c'est moi, je choisis quoi? »« Si je suis moi, complètement moi, je choisis quoi? » Et ça m'a permis de fleurir à une vitesse cosmique. Parce que hey. j'ai besoin d'acheter tout ce que les autres ont vécu.
0: J'ai un frisson, je ne sais pas, Claudie, comment tu te sens? Oui, puis
1: j'aimerais, euh, juste parce que moi, je comprends ta question, tout ça, mais quelqu'un là qui, qui dit Ok, mais comment je réponds à ça, à cette question-là, tu tu un. Il faut Qu'est-ce que ça prendrait pour que tu sois. Confortable avec le
2: silence qui va s'installer après cette question-là. Et ce n'est pas le mental qui va répondre. Ça va être une forme d'énergie qui va répondre. Donc, tu vas percevoir peut-être un peu plus de légèreté, plus d'espace, plus de grandeur, euh, peut-être moins de contraction à l'intérieur de ton corps. C'est comme ça que je, je réponds à mes questions. Si jamais de façon, je ne travaille pas avec le mental, euh, si ça ne fonctionne pas, si je travaille avec le mental, je deviens rabougri, euh, de mauvaise humeur, exténué. Tandis que si je joue simplement avec « OK, si j'étais moi, qu'est-ce que je ferais dans cette situation-là? » Là, ça ouvre un monde de possibilités. Puis je renonce à tout ce que je sais. J'en ai fait mention tantôt, c'est comme si on souffrait d'Alzheimer. « OK, je ne je connais rien là-dessus. Je, je, je renonce à tout ce que je sais. Je renonce à toutes mes idées préconçues. Je renonce à toutes mes croyances, toutes mes fausses croyances, tout ce que j'ai pu acheter. Tout ce qui existe dans l'univers, tout ce que les gens qui disent « que Oui, c'est vraiment comme ça qu'il faut faire ça. » Je renonce à ça, je fais abstraction de tout ça. Si je suis moi, dans mon expérience terrestre, avec mes millions d'années d'expérience <rire> d'être infini, qu'est-ce que je sais à propos de ceci et qu'est-ce que je choisis?
1: Utiliser ce truc-là, je pense que avec le petit ajout que tu as fait, qui est vraiment, je me pose la question puis à l'intérieur, qu'est-ce qui vibre? Je pense que les auditeurs pourront vraiment s'orienter grâce oui. à cette question-là. On l'espère. Karine, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir livré... Euh, de toute ta générosité euh, ce volet de sortie de zone de confort, du côté professionnel. Mais avec toi dans notre prochain épisode, on va aller explorer Karine, son côté personnel.
0: T'écoutes de Pulsion d'entreprendre, et tu aimerais peut-être même te lancer en affaires? On t'invite gratuitement à notre webinaire pour te faire découvrir la Boussole Marketing, un outil de prise de décision stratégique qui t'aidera à voir plus clair pour orienter tes actions. Si tu veux te lancer sur des bases solides, rends-toi gratuitement au itinairemarketing.com oblique webinaire.